0: Verrückt. Die Welt aus der Sicht eines psychologischen Beraters. Der Podcast von Alexander Limbrock. Heute Emojis. Hallo und willkommen. Schön, dass Sie hier sind. Erinnern Sie sich an Ihr erstes Mobiltelefon? Ich erinnere mich da noch ziemlich genau dran, auch wenn es schon eine ganze Weile her ist. Das war 1994. Dieses Ding war riesig. Im Vergleich zu dem, was wir heute mit uns herumtragen. Und es konnte telefonieren. Das war tatsächlich das Einzige, was dieses Gerät konnte. Es hatte einen, wie das so schön in der Fachsprache heißt, monochromen Bildschirm. Also es war einfach schwarz und grün. Und der Akku hielt eine Woche. Das war mega. Es gab noch nicht mal SMS, geschweige denn Messenger-Dienste. Man konnte lediglich telefonieren. Und das Telefonieren hatte damals auch noch einen ganz anderen Stellenwert als heute. Wenn man sich mit Freunden verabredete, dann war das einfach fix. Man vereinbarte Samstag 19.30 Uhr bei dir, wir backen Pizza. Fertig. Heute gehen 300 Nachrichten hin und her und am Ende, na, wir überlegen dann nochmal, wenn wir uns treffen. Es gab auch keine Emojis oder Emoticons oder Smileys, wie diese Dinger heißen. Jeder von uns hat die schon mal benutzt. Ich habe so im Freundeskreis einige, die sind da echt munter drin und die finden auch immer irgendwelche Emojis, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Und dann denke ich immer, wo haben die die denn jetzt her? Und dann scrolle ich mal immer so ein bisschen da unten durch und denke, ach guck mal da, da gibt es da noch viel mehr. Ich gehöre ja zur Digital Immigrant Generation, also zu denjenigen, die nicht mit dem Internet groß geworden sind, wie die Natives. Bei mir ist das manchmal so, dass ich dann auch nicht weiß, was die Bedeutung eines bestimmten Emojis so ist. Und dass eine Aubergine durchaus nicht nur zum Essen geeignet sein kann, mir dann auch mal irgendwann mal jemand erklärt. Emojis werden gerne in der modernen Welt benutzt, um seine Gefühle auszudrücken. Und ganz ehrlich, Sie haben das bestimmt auch schon mal erlebt. Da kommt so eine Kurznachricht und da stehen dann so ein paar Emojis drin. So der smiley, der zwinkert, der der schwitzt mit dem einen Tropfen oder der, wo die Tränen aus den Augen schießen. Man selber ist gerade nicht wirklich so gut drauf und denkt sich, ja super, jetzt wäre ich auch noch ausgelacht. Oder der lacht sich über mich kaputt. Das ist auch so eine spannende Redewendung. Wie kann man sich denn eigentlich kaputt lachen? Hm, vielleicht sollten wir da mal bei irgendeinem Podcast drüber reden. Emojis, Ausdruck von Gefühlen und die können super gut missverstanden werden. Woran liegt das? Das liegt natürlich daran, dass die Textnachrichten und diese Emojis immer eine aktuelle Situation, eine aktuelle Stimmung widerspiegeln von der Person, die sie sendet. Ich weiß zu dem Zeitpunkt nicht, wie die Person, die meine Nachricht gleich empfängt, das versteht oder verstehen will. Weil wenn ich gerade eh einen schlechten Tag habe, dann werde ich immer solche Nachrichten anders verstehen, als wenn ich selber gerade gut drauf bin und denke, ja, mir schießen gleich auch die Tränen aus den Augen. Und ich schicke fünfmal den Drücker-Smiley oder den mit den Herzchen ringsherum wieder zurück. Es ist das Prinzip von Sender und Empfänger in der Kommunikation. Und die Kommunikation, wie wir sie über Messenger-Dienste pflegen, Zunehmend, die birgt genau diese Gefahr, dass die Gefühle, die wir vermeintlich ausdrücken über die Emojis, missverstanden werden können. Man kann das schön beobachten. Ich beobachte eh sehr gerne. Ich bin öfters mal früher im Zug unterwegs gewesen, jetzt auch nochmal ab und an. Und dann sieht man das ja so schön in den Gesichtern. Da wird dann getippt und dann denke ich auch immer, ah, oh, jetzt wird der Daumen wieder beansprucht. Und der, der Handy-Daumenballen wird strapaziert. Und dann verfinstern sich die Gesichter und es wird schneller getippt. Und irgendwann kommt dann meine Lieblingsvariante der modernen Kommunikation, die Sprachnachricht. Ich mag Sprachnachrichten nur bedingt. Ganz lange mochte ich sie gar nicht. Inzwischen habe ich mich ein bisschen mit ihnen abgefunden. Inzwischen rutscht mir auch nicht immer der Daumen von der Mikrofontaste runter, wenn ich eine aufnehme. Aber ich merke bei mir selber, dass ich, wenn ich eine Sprachnachricht verschicke, viel zu viel Quassel. Ratzfatz sind das drei, vier, fünf Minuten. Hätte ich nie im Leben getippt. Und dann denke ich am Ende, bevor ich sie dann wegschicke, nein, die wird ja automatisch weggeschickt. Das ist ja schon zu spät. Denke ich immer, Gott, die arme Person, die sich jetzt fünf Minuten mein Gequatsche anhören muss. Gut, sie hören sich ja gerade auch mein Gequatsche an. Und das sogar ein bisschen länger als fünf Minuten. Es ist halt praktisch. Man kann so ein bisschen erzählen, man kann so ein bisschen berichten und man neigt dann dazu, ein bisschen mehr zu sagen. Und da spielt dann die Stimmmodulation wieder eine große Rolle. Man hört natürlich, wie ist die Person drauf, was will sie sagen. Bei den Emojis ist das anders. Die werden einfach getippt. Und ganz besonders schön ist es, wenn es losgeht, den Konflikt über den Messenger auszutragen. Oder am Ende gab es ja Sprachnachricht und das noch in der Öffentlichkeit. Alle hören dann mit, was da so gerade gequasselt wird. Ich, ganz ehrlich, ich will das nicht hören. Ich muss das auch nicht hören. Ich bin heilfroh inzwischen, dass ich so Kopfhörer habe, die so Noise-Canceling haben, so Active-Noise-Canceling. Und das ist fantastisch, da ist so ein Schalterchen, den bewegt man und zack ist die Umwelt leiser. Konflikte über ein Messenger-System auszutragen, ist schlecht. Das macht man nicht. Nicht nur, weil es einfach blöd ist für alle anderen, die sich drumherum das Ganze mit anhören müssen, sondern es ist einfach nicht zielführend, weil die Zahl der Missverständnisse, die dabei entstehen, sind immer, immer größer, als wenn man sich einfach mal zusammen an einen Tisch setzt und sagt, okay, lass uns darüber reden über das Thema. Ist schwierig. Ja, gebe ich zu. Wir Menschen mögen Konflikte eigentlich nicht wirklich. Wir sind von unseren Instinkten her zunächst mal recht harmoniebedürftig. Sieht man auch bei Kindern. Also Kinder streiten sich am Anfang erstmal so gar nicht. Erst wenn sie irgendwann mitbekommen, dass die Erwachsenen das tun, dann lernen sie das natürlich, denken sich, hey, jetzt kann ich im Kindergarten die mal eins über die Rübe hauen, wenn er mir meine Steinchen da wegnimmt. Und schon lernen wir mit Konflikten umzugehen und auch Konflikte als Druckmittel einzusetzen. Nur Kinder, die sind noch nicht in der Lage, mit Sprachnachrichten ihre Konflikte auszutragen. Die machen das noch richtig wortgewaltig. Und bei den Kindern sieht man auch schön, wie die Mimik läuft. Die regen sich dann richtig auf. Das machen wir Erwachsene natürlich nicht. Zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Also ideal ist es, wenn ein Konflikt irgendwann doch mal auftaucht. Und das passiert. Es passiert im Alltag immer wieder. Man setzt sich zusammen und spricht darüber. Raus damit! Und da kommt gleich das nächste Thema. Wie sage ich es denn der Person, die mir gegenüber sitzt, dass ich jetzt nicht ganz so glücklich mit der Situation bin? Steigen Sie mal mit dem Thema ein. Also, du hast gesagt, das geht schief. Es ist immer nicht zielführend, mit einem Vorwurf zu beginnen. Starten Sie umgekehrt. Ich habe mich hier angegriffen gefühlt. Ich habe das so verstanden wie... Ich habe mich da einfach nicht gut gefühlt, als du das gesagt hast. Fragen Sie offen zurück, wie hast du das gemeint? Denn ganz oft höre ich die Antwort... So habe ich das gar nicht gemeint. Ja, wie ist es denn dann gemeint? Und wenn ich das nicht weiß, dann frage ich nach. Also keine Angst, einfach auch mal jemand zu fragen, du, wie hast du das denn gemeint, was du da gesagt hast? Im Vorfeld immer selber sagen, wie ich es empfunden habe. Sie wissen, Sender-Empfänger-Prinzip. Der Sender sagt etwas und der Empfänger versteht es, so wie er es gerade auch verstehen möchte. Offene Rückfragen stellen. Wie sieht denn für dich eine Lösung aus? Was können wir denn tun, um diesen Konflikt zu beseitigen? Wenn sie persönlich zusammensitzen, gibt es nämlich noch einen weiteren Effekt. Man sieht sich. Und man sieht vor allen Dingen die Körpersprache des Anderen. Die Körpersprache eines Menschen besteht aus vier Faktoren. Mimik, also alles das, was wir im Gesicht machen. Die Gestik, alles das, was wir mit den Händen erledigen. Die Haltung, wie stehe ich eigentlich da? Und die Bewegung. Haltung ist ein ganz wichtiges Thema. Also wenn Sie mich jetzt hier so sehen würden, ich stehe jetzt gerade auf meinem Standbein, weil wir die Podcastaufnahme im Stehen machen. Also ich zumindest. Der Daniel hier neben mir, der sitzt und bedient dieses Hightech-Gerät. Bewegung kennen Sie alle. Man läuft über den Gehweg und sieht andere Menschen. Manche schlurfen, manche haben so einen leicht federnden Gang. Das finde ich immer ganz besonders goldig Und manche gehen einfach ganz normal. Aber was ist eigentlich normal? Normal ist eigentlich alles. Wir sind halt einfach verschieden und unterschiedlich. Auch in unserer Mimik und unserer Gestik. Und im Konflikt ist das ganz, ganz wichtig, dass ich genau das auch sehe. Wenn mir jemand gegenüber sitzt, die Arme verschränkt, von der Tischkante zurück, dann weiß ich schon ganz genau, okay, Obacht. Wir befinden uns in der Situation, jetzt erstmal abzuchecken, wie die andere Person reagiert. Reden hilft. Einfach mal nachfragen. Ganz neutral und wertfrei. Ein ganz wichtiger Baustein bei dem Thema ist natürlich die eigene Einstellung zur Konfliktlösung. Wenn ich jetzt mir so diesen Emoji vorstelle, der so, und Sie wissen genau, welchen ich meine, das ist dieser Emoji, der so, so leicht nach oben schaut und so an Mund, so die Hand hat, so, hm. genau, den meine ich. Wenn ich so gucke, dann weiß ich doch als Gegenüber schon automatisch, na, hier ist jetzt erstmal Skepsis angesagt. Im echten Leben, sprich, man sitzt sich direkt gegenüber, ist das ganz was anderes. Da sehe ich das vielleicht auch, dass jemand die Finger an den Mund legt. Aber ich kann damit umgehen, ich kann darauf reagieren. Ich kann sagen, ich sehe, das missfällt dir, was ich gesagt habe, ist dem so. Ja, Konflikte lösen und Konfliktgespräche führen will gelernt sein. So wie wir lernen, uns mit Konflikten zu beschäftigen, von Kindesbeinen an, lernen und müssen wir auch lernen, Konflikte zu lösen und vor allen Dingen auch unsere Emotionen dabei in den Griff zu bekommen. Ich kenne das selber von mir. Ich mache da keine Ausnahme. Ich kann mich auch in Dinge reinsteigern. Und dann merke ich das auch. Dann merke ich dass wie das so im Magen so rumort. Und dass alles so ein bisschen gefühlt der Kopf rot wird, weil der Blutdruck steigt. Und ja, ich kenne das auch. Das gehört einfach mit dazu. Und das muss ich lernen zu kontrollieren. Und es hilft in dem Moment einfach nachzufragen. Okay, bei mir kommt das jetzt so und so an. Meinst du das wirklich so? Also keine Angst vor dem Konflikt. Und dazu gehört automatisch eben auch in kritischen Situationen, mal das Handy wegzulegen, anzurufen. Zu sagen, lass uns mal treffen, lass uns darüber reden. Ja, das Handy mal weglegen. Die Welt dreht sich in den meisten Fällen auch weiter, wenn wir es mal beiseite legen. Kennen Sie diese Augenblicke, wo man das Telefon aus der Hosentasche zieht und dann wieder reinsteckt? Das sind diese Pickups. Wenn ich mal ganz lustig, wenn ich dann Leute sehe, die irgendwo in den Supermarkt reingehen und noch schnell das Handy aus der Hosentasche ziehen, kurz drauf gucken und wieder zuklappen. Ich gehe dann immer raus und denke, wofür gibt es eigentlich einen Vibrationsalarm? Aber es ist so dieses, könnte ich was verpassen? Ich habe in meiner psychologischen Praxis schon den einen oder anderen Fall von Handysucht gehabt. Und es gibt richtig psychosomatische Erscheinungen. Da geht dann so ein Zittern los, wenn man das Telefon wegnimmt. Die geraten ins Schwitzen, könnte ja was verpassen. Ja, wenn man auch irgendwie 150 Messenger-Systeme installiert hat, auf denen auf allen Kanälen miteinander kommuniziert wird. Das macht einen irgendwann natürlich auch wahnsinnig. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das Ding einfach mal beiseite legen. Und einfach mal sagen, okay, ich lege es jetzt mal weg für eine Stunde. Und guck da auch nicht drauf, ich dreh's mal um. Kleine Zahlenreihe für Sie. Unser Gehirn wird alleine durch das Aufleuchten des Displays beim Eingang einer Nachricht in Bruchteilen von Sekunden, knapp 0,25 Sekunden schon abgelenkt. Die Konzentration, die vielleicht vorher bei 100% Prozent war, sinkt innerhalb der nächsten Sekunden deutlich unter 70%. Prozent. Wieso? Wir wollen natürlich wissen, wer das ist. Und dann gucken wir drauf. Die Konzentration sinkt weiter, weil jetzt wollen wir natürlich auch wissen, wer hat, die Person geschrieben. Und im Endeffekt ist alleine das kurze Draufgucken dafür verantwortlich, dass wir weniger stark konzentriert sind. Ich mache das bei der Arbeit immer so, dass ich das Telefon dann einfach ausschalte. Ich bin nicht wichtig wirklich. Ich muss auch nicht rund um die Uhr erreichbar sein. Im Endeffekt hm, ja, gibt ja eine Mailbox. Wenn man mich erreichen möchte, spricht man da drauf und ich rufe dann ganz schnell zurück. Ich kann das ganz gut, glaube ich zumindest. Das Ding einfach auch mal wegzulegen. Übrigens, das Handy mal weglegen hat auch noch einen anderen Vorteil. Weil unser Kopf, was schätzen Sie denn, wie viel unser Kopf wiegt? Ich gebe Ihnen mal einen Moment Bedenkzeit. Drei, zwei, eins. Im Durchschnitt wiegt ein normaler erwachsener Kopf zwischen vier und sechs Kilogramm. Kilogramm. Im Regel so um die 6 Kilo meistens. Das Gehirn ist übrigens das leichteste dabei. Das wiegt so knapp anderthalb Kilo. Im Regelfall ist es so, dass wenn wir von Weitem auf ein Mobiltelefon schauen, wir unseren Kopf um 15 Grad neigen. In diesem Moment werden zusätzliche 13 Kilogramm auf die Halsmuskulatur übertragen. Im Regelfall ist es aber nicht 15 Grad, die wir beim Blick aufs Mobiltelefon innehaben, sondern meistens so rund um die 45 Grad dann sind es fast 20 Kilogramm. Der Effekt ist natürlich der, die Halswirbelsäule wird gestreckt, es kommt zur Bänderdehnung, es kommt zu den typischen Verspannungssymptomen, Kopfschmerzen, alleine, weil wir dieses Ding, was wir da oben drauf tragen, die ganze Zeit halten müssen. Zusätzlicher Effekt natürlich auch noch, es entsteht dieser, dieser sogenannte, der hat tatsächlich einen Namen, der Handynacken, diese leichte Krümmung die man inzwischen relativ oft schon bei jungen Leuten sieht. Was kann ich tun? Natürlich, außer der Tatsache, mal das Ding beiseite zu legen, Gymnastik für den Hals machen. Mal nach rechts, nach links, nach oben, nach unten. Mal hochschauen, das Ganze in die andere Richtung dehnen. Denn logischerweise, hinten wird die Muskulatur gedehnt und vorne verkürzt sie sich. Machen Sie mal eine bewegte Pause. In der Mittagspause bestimmte Übungen machen. Sich ein bisschen lockern, wenn Sie viel sitzen. Und natürlich immer hilfreich Digital Detox. Einfach mal zwei, drei, vier, fünf Stunden das Ding abschalten. Probieren Sie es mal aus. Gönnen Sie sich mal eine Verschnaufpause. Dann lacht auch das Emoji. Danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ihr Alexander Limbrock. Musik komponiert und programmiert von Simon Schipp. Aufnahme und Ton Daniel Kohn.